0: Mul on hea meel saates tervitada Jorma Laja Pöa. Tere! Tere Markus ka! Tšau! Ja, ja nagu kombeks on, teeme sissejahotuse ka. Jorma investeerimiskookonnale võibolla ei ole kuigi tuttav, aga, aga mina tean Jormad hästi ja, ja väga põnev kogemus ja kogu selline karjääriteekond ka selle taga, nii et ma arvan, et saab olema väga huvitav sade. Ja natuke teisest killast kui muidu ja sellepärast meil on ka hästi põnev, et muidu me ikkagi teeme siin, räägime selliste ühisraastusinvestoritega ja akssinvestoritega ja räägime süüiti sellest, aga täna meil on no, opus see muu teema. Ja selle teema ma avaldan peale sissevõetust Jormale. Et Jorma on siis kogemuse poolest, ette, me hakkame tagant tulema. Ja aastal 1998-2021 Hansa pangas äriarenduse juht, telefonipanganduse klenditue osakonna juht erinevad ametid seal, siis äh, Hilton operatiivjuht äh, kuus aastat 2001-2007, siis Veetpangas äh, klendi toe ja telefonipangandse juht äh, jällegi, aga vahepeal nimimuutus, äh, siis äh, ansapangast Svetpangiks. Äh, 2008 aastal oli see, siis, siis on Transcom, äh, kus äh, olid nüüd, 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 operatiivjuhi tegevuses või kus on õige, õige tõlge sellele ingliskelsetele tavast äh, Ähm, siis ameti nimetustele 2010-2013 aastalise ja siis äh, peale seda TransRevises äh, üle kuue aasta või ligi kuus aastat terve siis äh, klienti ja hiljem ka veri, verifitseerimise osakonna juht ja, ja siis täna tegele, et aktiivselt siis Limitless Fund on üks, üks uh, uus kerkiv fond ja selle asutaja, partner ja ka investor. Just nii. Aga, aga et siis, millest mis täna räägime, on see, et tahaks sinuga rääkida mõjuinvesteeringutest ja, ja täpselt ka sellest, et sinu teekonnast ja kuidas sinu teekond on aidanud siis täna sinu mõtted niimoodi vormindada, et, 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 et saame täna mõjuinvesteeringutest üldse rääkida. Aga kui, kui võrd sul on hästi äge kogemus töövallas ja karjäärivallas, siis ma arvan, et sellest on palju õppida ja, ja see aitab meile seda luua ka, et, et kuidas sa oled äh, siia jõudnud, kus sa täna oled, nii et võibolla võtaksime mõnemad, mõned äh, pikemad ja huvitavamad sellist töökogamused ette ja proovime sinu, sinu pead äh, lahti muukida Nende osas ka, et töötasid Hansapangas ligi neli aastat, et, et kuidas see, see oli esimene, selline pikem töökogamist ka vist. Et kuidas sinna jõudsid?
1: Jaa, no eks see tegelikult oligi minu, minu selline esimene nagu päris, päris, päris töökogemus. Et, no kui ma jõudsin, ikka kandideerisin. Hansabank tolle ajal ikkagi oli selline nagu Eesti tipp startup ma ütleks. Ja, ja, ja mina tahtsin ka sinna siis tööle minna, kandideerisin. No kohe ei saanud, sest ma ikkagi noore ja sellise ambitsioonikana ju tahtsin kohe mingisuguseks juhiks saada. Et ma juhiks saada. Aga, aga lõpuks siis ma sain aru, et, no, et no, ilmselgi, et ma juhiks kohe ikkagi ei saa, et võibolla ei ole nagu see aeg. Ja kandideerisin tegelikult telefoni panka ja, ja sain sinna tööle ja, ja sellist hästi põneval ajal 98. aasta kevadel üsna vahetult enne panga ja Hoiupanga siis sellist ühinemist. Et, ja siis mina siis läksin panka. Nii ma sinna sattusin telefonipanka ja siis kui see ühinemine pihta hakkas, siis ma seal telefonipanga klendi kuidagi küdagi äh, sattusin juba siis teenindusjuhi rolli ja see oli väga põnev, põnev aeg selle pärast, et äh, na, kaks täiesti erinevate organisatsiooni, mis siis ühinesid äh, 12 erineva kultuuriga organisatsiooni, et no, on võibolla sellise näite, et kui, kui ütleme, hoiupanga poole peal tähistati 50 aastasid tööjuubeleid, siis noh, väga palju sellist 50 aastasid inimesi nagu töö ei olnud, et, et selline, selline, selline võibolla võrdlus või paraleel tuua, mis tähendas seda, et, et ka kõik tiimideks tuli kokku panna ja minu selline väljakutse siis oligi võtta endale inimesed just sealt hoiupanga poole pealt, Ja nagu no, mõtleme sinna tagasi aastal 98, no mina olin siis 21-aastane, tulin sellest siis need Hansa panga poole pealt ja, ja minu tiimiks said siis need hoiupanga hoiub, inimesed, kes mõnes mõttes tegelikult ikkagi vaatsid mind kui väljast tulevat ja, ja mitte kõige paremate soovidega nagu inimest. Et, et see oli hea väljakutse, kuidas siis tegelikult võita oma tiimi usaldus kuidas neid nagu aidata, kuidas lõpuks siis kaest väga erinevast organisatsioonist või tiimist siis teha üks, üks ja ühine, ühine tiim. No alguses ei muutnud seda muidugi lihtsamaks, ka see, et asusime täiesti erinevates asukohtades, et Hansapanga tiim oli liivale kaheks ja, ja Hoiupanga tiim oli liivale 40, seda Stockmanni, Stockmanni vastas, et siis ma lasin päevas mitu kordas jala eda seda seal kahe, kahe kontori vahet. Et, et. Aga see oli hästi hea. Hea väljakutse. Mis oli nagu põnev oli see, et või mis minu jaoks oli oluline, et mulle satsid hästi head juhid. Minu juhtis seal telefonipanga ajal oli Matti Pruul, kes hiljem siis oma tiimiga ehitas tegelikult esimese Eesti tõelise nagu internetipanga Eks Hästi nagu inspireeriv inimene minu jaoks tol ajal ja kes, kes mind usaldas, kes andis mulle täiesti nagu ilma filtrita tagasi, et kui seda oli vaja. Et, no, vahel oli väga valus küll, nii, aga, aga aitas. Ja no hiljem Hansa, Hansa Pankas oli siis minu juht äh, rutinpalu, kes inimesena oli, on jätkuvalt no, meelestult inspireeriv. Et äh, üks minu sellised nagu lemmik, lemmik inimesi läbi, läbi aegad, et tervitsed tale siit ka. Et, et see oli see, nagu Hansa, panka, Hansa panka aeg.
0: Ma arvan, et meie kogemus sellise selle looga nagu sai just jumet just sellest äh, ter, teleseriaalist pankan et, et seal näitas just väga ilmekalt seda, milline Hansa Bank, kuidas see hoiupank oli ja kuidas see ühinelme käisi, siis pärast oli see ülevõtmisperiood kus samal ajal, kui sinasel tööl olid, kus Rootsi päritolus Veedpankis omandas suur osaluse ja hakkas seda ülevõtma. Et kui palju võrreldas selle seriaaliga siis nagu see päriselu nagu kattus või
1: No eks, eks seda see reaali vaadates. ma kõiki osasid ei vaadanud, ma ütlen ausalt, et äh, vaatasin mõningaid osasid, äh, oli kindlasti selliseid kohti, äh, mida ma nagu ära tundsin ja tõli ja, ja oli küll midagi sellist, aga eks ta ikkagi on see reaal ja utreeritud, aga, aga kohati mingisugus sellist tolle aja nagu hõngu või vaibi, ja, no ma tunnetsin saad küll, et ma tundsin ära küll neid, neid hetki.
0: Kuidas see Hansapangast või, jah, Hansapangast siis minek oli, et, et mis see otsus oli edasi liikuda ja, ja kus sa järgmisena maandused?
1: No eks ma jätkuvalt ikkagi olen nuuriambitsioonikuseks ja? ja jätkuvalt ikkagi tahtsin nagu juht olla, <laughs> et, et ma jällegi nägin Hiltoni kuulutust ja Hilton otsis siis oma Tallinn saavatavasse kõnekeskusesse juhti sakkaks seda ettevõtet siin siis üles ehitama ja juhtima. Ja noh, minul Hansapangast oli päris hea kõnekeskus või koolcentri siis kogemus juba all. Ma olin täinud seal erinevaid asju alates siis tiimi tiimijuhtimisest, raporteelimiselt telefonisüsteemidest natukene, no kõike-kõike-kõike kvaliteedisüsteemide on edasi ja kandideerisin. Kutsutik intervjuule väga aege. Läksin intervjuuluksest sisse, istusin maha. Esimene asi, mis oli, mulle öeldi oli see, et, et sellel ametikohalemis end ei võta. Et, äh, aga no räägime ikka. See on, et okei, siis üldse tuli. Aga, aga siis rääkisime ja siis nad tegelikult kutsusid mind tegema. Ja hoopis nagu tööd, mitte seda keskust siis päris nagu juhtima aga juhtima siis süsteemioperatsioonide poolt, mis siis tähendas kogu töö, voo, sisulistelt haldamist, planeerimist, see olidki kõik telefonisüsteemid, mis seal toime, et kõik kõned jõuaksid õigete inimestele õigetele aegadel, kogu siis raporteerimise pool, no, selle tiimi ehitamine siin Eestis ja kõik muud sellised asjad. See oli hästi huvitav kogemus selles mõttes, et no, ma olin Eesti, Eestis värvatudest siis kolmas inimene, Ja no olin töötasin siis enne siis seal Hansapanga, liivala ja majas, ilus, ilus kontor, kõik uhke värk. Ja siis läksin Hiltonisse tööle ja siis meil oli seal äh, paar projekti juhti ligaali, meil meil oli viie kesi, äh, kuskil palassi hotelli väikses taga pimedas nurgas, kus lagi oli umbes 20, äh, meil oli viie peale kaks arvuti ja üks mobiiltelefon. Ja siis ma mõtlesin, et, oot, oot, et ma ei tea nüüd, et kus ma nüüd saan Aga, aga sealt ruumist sellest viiest inimesest ja kolmest arvutist tegelikult aastate jooksul me ikkagi kasvasime kolmese inimesega ettevõtteks Eestis, mis siis tegelikult teinidas klente üle kogu maailma ja, ja see stoori või selles minu nagu selline, miks ma seda kogem sest hindan, on see, et me eitsime selle suureks nullist ja me tegelikult viisime ta nulli tagasi, ehk sisuliselt panime Eestis selle ettevõtte kinni. Et, et see oli nagu selline terve nagu tsükkel, ühte pidi hästi õpetav teist pidi nagu ka nagu natuke nagu valus kogemus, et ei ole tore ühel hetkel inimesi, nagu ära saata ja, ja vaadata, et see, mida sa oled nagu ehitanud, see, see nagu lihtsalt nagu sa paned, panedki nagu kinni. Egeerad ukse lukku ja kus ta tuled ära, et ja, ja viskatsi võitmeid nagu Landwardile tagasi, et, et oli meeldiv. Jälemme edasi.
0: Aga sealt edasi siis räägi põguselt, mis need järgmised need aastat tõid. No kui, siis... Kuni, kuni siis selle ühe pikema töökogamuse, millest ma tahaks mm -hmm. natuke pikemalt rääkida.
1: No siis oligi, ma peale seda natuke nagu, otsisin, öö, otsisin ise ennast, et, et see oli päris intensiivne aeg seal Hiltonis öö, no, nii tööalased kui äraelaluselt, hästi palju reisimist, öö, pere, kõik muutselised asjad. Ja, ja siis öö, Ma läksin siis vahepeal Hansa või no siis juba Sveedpänki tagasi, siis oli see aasta, kui see just nagu muutus. Aga seal ma väga kaua ei olnud, sest vahepeal ma olin hakkanud tegelema lohesurfiga ja, ja no see on selline nagu tekitav nagu ala. Et ma otsustsin, et jah küll, et, et ma lähen siis tegelen sellega nagu põhjalikumalt. Põhjalikust sai selline paar aastat surfamist mööda maailma kohtumist väga paljude toredate erinevate inimestega, äh, elamist väga paljudes erinevates kultuurides, äh, nähes, et kui palju või vähe on sul finansiliselt tegelikult selleks vaja, et ennast nagu hästi tunda äh, ja, ja hakkama saada. Ja aga siis ühel hetkel ikkagi ma tulin nagu Eestisse tagasi, mõtlesin küll, et ajutiselt, et kuna mu laps oli siis nagu Eestis, et tahaks lapsele lähemal olla ja läksin tööle mis on siis suur globaalne outsourcing ettevõtte, et pakub teenust teistele ettevõtetele. Ja, ja see oli nagu väga hea kogemus selles mõttes, et seal ma sain hea sissevaate paljude erinevate ettevõtete klendi meil oli olla umbes noh, 20-25 erinevat ettevõtet kellele me teinuseid pakkusime igal ühel täiesti erinev selline lähenemine oma klientidele suhtumine oma klientidesse lähenemine klendidesse tervikuna et, et kas, kas klent on tüütu, tüütu, kui ta meile listab või on, see, või, on see, või on ta keegi, keda me tõesti tahame nagu, aidata et see oli selles mõttes nagu hea kogemus, aga ma ikkagi võtsin seda üsna nagu ajutisena et ma algus mõtlesin, et ma lähen siin aasta pooleteiskümnaks Ühelekel oli kolm aastat täis ja siin ma mõtlesin, et okei okay, ja nii, et pean nagu nüüd otsustama ja, ja ma mäletan, et see oli tegelikult 2012 siis lõpp, no on uus aasta lubatse teema natuke tuleb sisse, nii, et ma olin tais esimese rommikul hotelli katusel, lamamist mis peal vaatsin taevasse, kaks kodkast lendasid ja mõtlesin, et no, tegelikult Eesti on ikka väga tore koht, et ma ikkagi peaksin nagu Eestisse jääma ja oma juured ikkagi tagasi sinna panema, sest no, muidu mul oli kogu aeg suunne, et, tohet, et läheks ikkagi kuskile välismaale ära jälle. Ma no, tegin selle otsuse ära, et jään Eestisse ja sealt järgmine otsus tegelikult oli väga lihtne, et Et kui ma juba Eestis olen ja ennast siia olen nagu sätinud, siis peaks tegelema ka millegagi, mis loob natuke rohkem väärtust kui see, et ma saan nagu tööl käia, mul tuleb nagu, äh, palgaraha igaku igagu arvele, äh, no, tööga saan hakkama, tiim on tore, aga sellist nagu sisemist särtsu või põlemis see nagu mulle ei, ei pakku. Sest no, mõeldas tagasi sinna esimese Hansapanga perioodi peale, et see minu jaoks oli nagu västi no, ma enne kõib-olla mitu korda inspireeriv juht ja nii edasi. Et, et see oli see koht, kus ma tegelikult seal Hansapangas siis ka nägin, et lisaks sellisele nagu raha teinimisele võib ettevõtte seada natukene nagu mingi teisi eesmärke. Sest aastal 2001 ma näetan see oli üks koosolek, kus tol on Eesti, Hansapang Eesti juht Raul Parusk ütles, et peaks ikkagi midagi nagu suuremat ja ägedamat tegema, et inimestele ei oleks nagu tunne, et nad kärutavad neid telliseid vaid nad ehitavad linna. Ja tegelikult sealt sai alguse selline asi nagu vaata maailma. Mis siis viis interneti arvutid kõikidesse Eesti raamatukogudesse, sinna taha tulid kõik teised Eesti suuremad pangad, telekomi ettevõtted ja ma arvan, et noh, noh, see oli nagu hästi võimas näha, kuidas kuskilt äri ettevõttes ees võib tekida selline initsiatiiv ja misioon mis ma arvan, tänaseks on Eestile väga-väga palju andnud. Et ma usun, et tänased paljud IT tegi ja esimesed nagu klafi klõbistamised tegidki seal samas, kuskil külaraamatu kogus nende, nende arvutid mis siis pangad olid sinna, sinna toimetanud.
0: Kas ma võin küsida selle reisimise just olulise, olulise kohta olulisuse kohta, et, et me, noh, tööelu ehitame üles külla, kui tähts vahepeal käia Eestist väljas näha, mis teised inimesed teevad ja, ja seal aega veta, et, et sina oled nagu mitmed aastad välismaal ond. Kas see on tundnud kasuks?
1: No minu jaoks on see hästi palju kasuks tulnud. Ja võibolla ka sellepärast, et kuna minul seal välismaal olles oli tegelikult hästi palju aega, sest loesurfjuures üks suur asi on tuule ootamine. Tähendab, et sa oled rannas ja ootad tuult. Ja see tähem seda, et sul on hästi palju aega, aga mõelda omi mõtteid, aga samas mõelda ja arutada ja filosofeerida ka teiste inimestega, kes seal rannas on. Ja võib-olla mõelda, et nad kes need inimesed sinna randa ikka sattuvad, et mis sul nendega filosofeerida on. Aga, aga sinna sattuvadki väga erinevad inimesed ja sa saad väga hea sellise nagu sisse vaate, kuidas inimesed mõtlevad. Et kuidas mõtleb see Vietnami äh, beach boy, kes sul aitab seal nagu lohesid sisse, kuidas tema mõtleb maailmast, kuidas ta mõtleb, et, et miks need tähed seal taevas on, et kuidas nad sinna said. Ja siis teisel pool istub sulle New Yorki äh, hedge funder et mis moodi tema maailma näeb. Et seal saavad kokku väga, väga erinevad maailmad, mida me oma igapäevaselus väga harva kogeme. Sest me tegelikult suhtleme oma sellises nagu väga kitsas kihis. Aga seal mul oli võimalus, näha sisse erinevate inimeste maailma ja, ja mõista siis neid erinevaid vaatapunkte. See on see, mida mulle reisimine on, on andnud.
0: Ma tahaksin järgmisena küsida sinu käest, sinu järgmise sellise suure kogemuse kohta, mis, mis toimus siis või mille sa omandasid kõik trendsele siis ilmselt sinna. Sa sattusid ka tänu koos mõjul kõigest eelnevast nimelt palju kogemust tiimide ehitamisel, siis ka rahvusvahelist kogemust, ka kogemust inimeste lahti lahtilastmisel, süsteemide ehitamisel kõik see on kokku toonud ja, ja ma näin väga hästi, eh, kuidas see on siin TransRovasi toonud, äkki saad ise oma sõnadega rääkida, et, et kuidas sind üles leiti või kas sina leidsid teisi üles ja, ja milline see TransRovasi esimese esimeste aastate lugu oli, et, et ma ainin sellega ära, et siis Jorma Ja, ja mina Tõtsingi Transervice'is, Jorma on siis ma ei tea, kes ametlikult või kaudselt minu esimene äh, ma ei tea, kuidas me ütlesime Transervice'is, aga boss, esimene boss või tema võtles mida tööle, põhimõttelis tema tegi selle otsuse lõpuks äh, koos teiste tiimilikmetega ja, ja, ja mina sain oma esimest kogemused siis äh, Jormalt, nii et äh, Nii et mul on põnev kuulda mm -hmm. neid esimese, esimese aastat lugusid siis.
1: Jah, et noh, nagu ma ütlesin, et ma otsusin, et peaks midagi rohkem sellist nagu, enda jaoks olulist ka nagu, tegema ja, ja siis ma hakkasin rengu ringi vaatama ja, ja tegelikult sellise startupi maailma suhtes ma olin üsna skeptiline, et seal palju ikkagi oli sellist nagu mulli, raha paletamist ja seda poolt ja see kuidagi nagu ei haakinud minuga. Aga Ransuraisi ma olin siis nagu ka Poole silma kuskilt jälginud, uudistest aegalt käis läbi ja on tundus, et seal täitsa on nagu mingit sisu. Ja siis ühel päeval vaatsin, Facebookis keegi jaga selle. mingit töökuulustest oh, et Ransori sõtsib klenditeenintuse inimesi. Ega mul väga vahet ei olnud, mis rolli nagu sinna lähen, et saatsin siis oma CV, see oli vist nagu kas klenditeenintuse process lead või mingi selline positsioon oli nagu välja pandud. Ja kanditeerisin siis sellele positsioonile ja Ja, ja ilma mitte kedagi nagu Ransvalisest tundmata, et ei, no Eesti on küll nagu väike, aga no minu töö oli valdualt suunatud Eestist välja poole, et mul oli lihtsalt nagu kohaliku netvõrki sisuliselt nagu ei, ei olnud. Ja kandideerisin, kutsutigi vestlusele ja siis no, nagu Ransvalisika, neid vestlusi oli seal päris mitu ja mõned olid sellised mitmetunnised, mitmetunnised telefonikõned seal Kristoga ja Ja Krista ja Taavetiga siis kohtumised. Ja siis nad kutsusid mind hoopiski klenditeenise tiimi ja ta juhtima või siis üles ehitama. Et noh, mille ma rõõmuga vastu võtsin, sest, sest ma nägin, et me, kui on kui väärtuste kontekstis me klappisime, ma nägin, et, et mul on transferises võimalik kasutada seda, mida ma olen nagu varem kogenud ja õppinud, kas siis läbi vigade või, või läbi edulugude Ja, ja teha asja võibolla ka natuke nagu teistmoodi, võibolla natuke ka idealistlikult mõnes mõttes, mis suurtes korporatsioonides no, ei, ol, ei olnud võimalik olnud, aga transverse siis oli.
0: Mäletan lihtsalt lisan juurde, võibolla on inimesu võitu et mina Jormaga siis tegin Skype'i kõne, kui ma tööle kandideerisin, siis, siis me rääksime, poolest tunnist rääksime, viitis minutit rääksime surfamisest. Jorma oli siis selle ohe ja mina olin Portugalis nii sama surfi siis see oli nagu üks hea koht, et ei tea, võibolla sai, oli üks otsuse koht seal,
1: ei, see surfamine ei olnud otsuse kohta. et tegelikult pigem otsuse kohta oli see kogemus, mida sa erinevatest kohtadest olid nagu saanud mul on mega hea meel et ma selle otsuse nagu tegin ja siin kutsusin Transervice
0: aga räägi siis natuke sellest Transervice tööst, et seal see kokku Uh, olid ja just asja, siis uh, oled õhtustanud midagi muud teha, aga kuus aastat, et, et mis nad uh, ja, ja tegelikult tuleb ära nimetada seda, et, et, et kas, kas ise tood välja, et kui suuri tiime sa tegelikult üles ehitsed ja lõpuks juhtusid, et see ei ole nagu see on ikkagi palli pargi kõrva suurem suurem ettevõtmine, kui, kui ühe või kahe tiimi juhtimine. Et
1: ja no ma, ma nagu ei pea seda ilmtingimada nii, nii oluliselt need tiimide suurus, et, et ma arvan, et mis seal oli hea oli, et ma õnnestus leida väga head inimesed alguses, kellega me koos neid tiime, tiime ehitasime ja ühel hetkel lihtsalt, kus ma arvan, et maksimaalselt oli kuskil 600 inimese ringis, kes siis nii-öelda ühte või teistpidis minu kokku, minu, minu maailma kuulusid otseselt läbi siis erinevate juhtimistasendite Et, ja kui ma läksin, siis, siis oli sellel enditehnid, siis kuus inimest no, 600 ae peal et, et see oli no, see on suur, suur number seal taga on nagu meeletult suur töö paljude-paljude inimeste poole pealt ja, ja no, täna see töö tegelikult jätkub ja no, need inimesed, kes siis seal olid sellel kui mina olin, nemad nüüd jätkavad tegelikult ja, ja nüüd läheb nagu väga hästi et mul on väga hea nagu kõrvalt kõrvalt nüüd, nüüd vaadata, et kuidas edasi paugutatakse.
0: Mis on selline suurem vahe siis tehnoloogia ettevõtte töökultuuris ja see, kuidas ettevõtte areneb versus sinu eelmiste kogemustega? Et, et mis, mis sa õppinud oled?
1: See kiirus tegelikult. Et ühte küll, jah, ka Hiltonis me pidime väga kiiresti selle tiimi kasvatama sellise 300 inimese peale siin Eestis, aga, aga see oli nagu üks tiim, kogu muu selline taustsüsteem, tegelikult suures korporatiivses sul paigas, alustes sealt mingist persoonali teemadest ja kuhu iganes nagu välja tehnoloogiast ka, aga kui sa oled selles kiiresti kasvavas nagu äh, tehnoloogiatevates, siis kõik valdkonnad arenevad nagu meeletu kiirusega ja, ja see on suur erinevus. Ja, ja see võtab nagu päris palju, see annab päris palju ja, ja üks selline, no võib-olla natuke nagu selline ohukoht, mida ma seal nagu näen, on see, et sageli ettevõtte kasvab tegelikult kiireme, kui inimesed suudavad nagu areneda. Sest, no, inimeste arengu toimub teatud kiirusega, jah, seda sa saab kiirendada, aga kui sul on sada inimest koos, kes mingit ühte suurt asja kiirest arenevad, no, siis see võimendub. Enju. Ja paraku, no, inimesed ei pruugi alati nii kiiresti areneda. Just see arengukiirus, ma arvan, on kõige suurem erinevus. kiirus üle kõikide erinevate valdkondade.
0: Kui nüüd vaadata tagasi kogu nendele kogemustele, siis millist on, need kaasa sa väärtused või põhimõtted ja, ja milline on neist olnud selline kõige suurem mõjuga töökoht? Et väärtuste põhimõtteliselt mõtlen seda, et, et, et sa varem rääksime ka sellest, et, et hea on alati olla või omada siis tööandja akseid, et olla selline omaniku tundega seal sees, mitte lihtsalt oodata palga tšekki ja et, 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 et ma võibolla küsingi eraldi siis, et räägime algus sellest tööand ja nii-öelda aksed omamisest ja, ja mis, mis mõtet see sul äh, sinu siis orpind on?
1: Jah, mul kuidagi on ajalooliselt kujunenud niimoodi alguse võibolla pooljuhuslikult, aga hiljem ikkagi väga teadlikult, et üks kõik, kuhu ma tööle lähen, et, et ma ei taha olla lihtsalt nii-öelda töötaja. Et, vaid ma tahan olla selle ettevõtte nagu omanik, ehk siis mõelda natukene ka nagu omanik. Ja seal ei ole vahet, kas mul on nagu kümme aksjat, kümne euroest või sada aksjat või tuhat mis iganes. No see on lihtsalt see, see fakt, et ma olen selle ettevõtte nagu omanik. Ehk siis, ja mis see minu jaoks nagu tähendab, on see, et, et kui ma mingite ootused, siis selline töötajane ettevõttele sean, siis kellel ma need ootsud tegelikult sean, ma sean need ootsud, eks vise endale. Et, et ma ei looda, et noh, nüüd. Tehta kui, olda kui, vaid see küsimus põrkab ju mulle tagasi kui siis nii ettevõtte omanikule. Ja see sunnib tegelikult sind ennast võtma nagu ka rohkem vastutust sellest ühtepid, et noh, mida sa ootad, aga teiselt ka seda, mida sa nagu, panustad. Et see ongi see nagu see ettevõtjaks olemise tunne, et mul endale ei ole sellist nagu noh, otseselt nagu ettevõtja soont, on, et ma asutan oma ettevõtte ja teen, aga jah, kõikides ettevõtjaks, kus ma olen olnud, et ma tahan olla ikkagi sellis nagu omaniku tundega seal
0: sees. Ja sa ütlesid ka, et hiljem oli see välja formuleerunud, siis see mõte sinu, sinu peas, et kas sa siis tegid tööalased otsuseid nagu või tööle minek otsuseid ka sellega, et, et, et tööintervus läbi rääkida seda, et, et kas seal on see võimalus saada ostaksid või, või antakse. aksioone? Äh,
1: no õnneks enamusettevõtteid on olnud kõik avalikud ettevõtted, kus ma olen töötanud. Ainus, mis ei olnud, see avalik oli, oli Ranseroy's ja Ranseroy's siis start pakkus optsiooniprogrammi. Et ma ei ole üldiselt selline, kes hakkab nagu väga suuri nagu kauplemist tegema. Et, et ma arvan seda, et, et kui ettevõtte näeb, mida ma väärt olen, siis nad annavad mulle ka väärilise tasu. Kui nad seda ei näe ja mulle väärist tasu ei pakku, no siis on see minu probleem, et ma ei ole suutnud järelikult nagu näidata seda enda väärtust ettevõttele. No, selline lõpmatu edasi tagasi nagu kauplemine, et no, ma ei ole veendunud, et sellest kellegile jääb pärast nagu hea tunne, et kas seal on nagu see win-win olukord, et pigem minu asja on näidata, mis mu väärtus on, ettevõtta siia on seda näha või mitte näha ja teha vasta pakkumine.
2: Mm -hmm. Aga siit tegelikult uvite on enda töötausta pealt on liikuda ka selle peale, et sa oled ütleme, terve oma selle karjääri osa siis tegelenud ka rohkemal vähemal määral investeerimisega. Ja, ja väga huvitav on just see et sa alustasid äh, siis noorena 90. keskel täpselt selle ajal, kui mina sündisin äh, ja, ja sa oled ka, noh, ütleme isiklikkel, finansidel väga suurt fookust hoidnud. et kuidas üke investeerimine, võib-olla finansiteatlikus võibolla finansvastutus nagu sinu ellu üldse jõudis äh, ajal, kui tegelikult Eesti oli taasise, seis, taasise seisav olnud väga lühikest aega. <tuhu>
1: See tegelikult jõudis palju varem juba, et see isegi jõudis seal rubla ajal, et siis väga palju vahendeid ei olnud ja siin ma pean hästi tänulik olema oma vanematele, kes, kes mingitele hetkesele usaldsid mingid, mingid raha asju toimetama, et ma haala ütsidki, et, no, et see on meie pere kuu toidu eelarve, sinu asi on nüüd selle eelarve raames tagada, et, et meil siin on nagu olemas igapäevaselt laual, et igaks päevaks on mingi kindel summa ja ma arvan, et ma olin see võibolla mingi 13 või 14. Ja siis ma pidingi mõtlema, ja no see sunnib ja sa tahad, nagu ma seda tahad ju hästi tahada. See on täpselt selline iga kaaga, kus sa nagu no näed, et mina nüüd saan teha ja pean tegema ja siis ikka pingutad. Et selline usaldus nagu selles, selles hetkes, et mitte ainult siis nagu oma finanside eest mõnes mõttes, vaid ka nagu selline teiste, teiste rahade eest vastutamine või teiste heaolu eest vastutamine. Et see selline võibolla kõige esimene nagu kogemus, rahalise vastutusega, aga loomulikult siis seal suviti ja tööl Marju korjata ja Peeti kõplata, et raha teenida. Ja võib-olla see kui nagu järgmine koht, kus ma ka nagu tundsin sellist vastutus, suuremat vastutust teiste rahade eest oli kuski seal kümnaasime ajal, kus me korralasime klassiekskursiooni Prantsusmaale ja no, mina olin siis seegel, et kõik see raha nagu kokku korjati. Et kui me tänases mõttes võtame, et No, see reis maksis umbes tolla ajal kuskil sellise võibolla kuskil keskmise palga summa on no, mis oli suur raha ikkagi? Noh, ka täna on ju. Kui võtame keskmise palga 1400 eurot, on Terve klass läheb on nii, 1400 korda seal olnud 30 ligi 50 000 eurot, on Noh, kui sa oled selline nagu 16 aastane, on Ja siis sulle kantakse kontole 50 000 eurot tänases kontekstis, on et Noh, see on vastutus, mm -hmm. Ja, ja noh, ega siis ju reisile minnes oli ju enamus seda raha vaja sula rahas kaasa võtta sellepärast, et siis ju kaart ei olnud, nii. Et, et, et see kuidagi õpetas nagu sellist just nagu vastutust, et ma pean veenduma, et, et see raha ei kao kuskile, et see on olemas ja et seda kasutakse võiglas, nagu et, et ma lähen poodi ei osta endale sellest nii või, või noh, mida iganes ma tahan, vaid see raha oli mingi kindlasti jaoks mõeldud, et selles mõttes nagu selline vastutus enda ja teiste raha eest, et see tuli nagu sealt. Ja no sealt hiljem juba, kui no see on iseseesvat elusaja alustatud et, ja, ja tööl hakkatud käima, et seal juba tekkiski selline nagu ka nagu jälgimise arimus mingitele hetkedel ja siis kui on nagu pere, siis sul tekib väga selge, et nagu pere on, et noh, mis ongi see meie toidueelarve, mis on need muud eelarve, et palju me suudame nagu säästa Ja see kuidagi nagu loomulikult nagu jooksul läheb ja eks need aja jooksul muutuvad ka, et see sama no kulude jälgimine, et ma ei tee seda nagu iga kuu, et ma ei ole nagu nii, nii kõva vend nagu Marko Vaini, et kes, kes kõik kogu aeg kirjavaneb, aga ma arvan, et ma teen seda paar korda aastas ja siis umbes kuu aega, et lihtsalt vaadata, et kas midagi on nagu muutunud selle sell sell aja jooksul. ja tavaliselt tavast on küll muutunud. Ja ma seda, et, et okei okay, paremuse
0: poole või kehemuse poole?
1: Äh, nii, äh, See vahel isegi ei ole paremuse või kehemuse pala, aga pigem see struktuur on nagu muutunud. Nju. Ja siis ma püüan nagu arusa, et miks see niimoodi on. Et no, praegu mul on just see kuu käsil, nju, kus ma nagu ka, ka jälgin ja vaatan, et okei, et kuidagi ebaproportsionaalselt suur osa on äh, kategooria väljas söömine. Et, et no, see on midagi sellist, mida näiteks, ütleme 10-15 aastat tagasi pigem oli hästi nagu vähe. Et see oligi käsit võib olla nagu korra netales, võib olla, kus sageli või niimoodi, aga valdavalt ikkagi tegid nagu kodus, aga noh, see on ka jälle. Ajas on see nagu muutunud ja kui ma seda nüüd kuulõpus vaatan, noh, ilmselgelt ma mõtlen, et ma peaks midagi nagu muutma selles osas. Et võibolla ikkagi mulle tegelikult meeldib ju nagu süüa teha, enne, et noh, miks ma siis seda nagu
2: ei tee. Mm -hmm. Eks siis äh, elustiili arenguga ja, ja kogu elu kogu edasi liikumisega on ikkagi sa märkad, et, et nii-öelda on muutunud seal see? see Jaa, ikka,
1: ikka, ikka, ikka muutuvad ja, mm. ja selge on see, et noh, mingil hetkel ma olen ikka käinud nagu sellise nagu tarbimismaan ja nagu läbi, et noh, mm. ilusad asju tuleb nagu osta, et ju äge on, kui on nagu 30 eesärki kapis ja no, sellised <laughs> asjad aga aga jah, on nagu aru, et no, no, tegelikult nagu 30 ikkagi nagu vaja ei ole nii, yeah, ja, et lõpuks aga nad nagu kolme ja, ja et no, tänaseks ma olen pigem sellise nagu no, minimalistlikuma tarbimise tarvimist suuna poolda.
2: Mm, on sul mingisugused üldisemaid enda jaoks seatud finanspõhimõtteid või rüsikareegleid ka?
1: Ütleme sellise nagu sisse tulekute kasutamise koha pealt on küll üsna varakult, et kui mu sisse tulekud suurenesid, siis ma ei suunanud seda üldse tarvimisse. Mm -hmm. Vaid see läks väga selge, et kas siis nagu investeeringuna, noh, olgu siis nagu pereeluse, elutingimuste parandamiseks, säästmiseks, kuhu iganes. Sest no, kui ma vaatan ka no, eriti aega tagasi, et ma siin iga, iga aast tegin mingisuguse karjäärihüppäini, et alati Eesti keskusest, kui nüüd lõpuks vaadades kogu maailma ja sellega kaasnes ka panud valgataus. Ja mm -hmm. igakord see raha ei läinud igapäevasest arvumisse. Mm -hmm. See läks selgelt säästmisesse ja sealt tegelikult tekis ka harjumus ikkagi no, suur osa valgast kõrvale panna.
2: Mm -hmm. Nüüd see klassikaline debatt võib-olla säästjate siis suure mahulise loojata vahel, et, et, et kuidas sina enda jaoks oled selle fookuspunkti lahti mõtestanud et kas pigem öelda, keskenduda võimalikult palju tulude poole suurendamisele või siis vastupidi panna nagu tarbimisele põnn peale või piirete?
1: Noh, see on, on selline mustvalge maailm, et mm -hmm. see, mida sa kirjeldad, et, et eks minu jaoks tõde on seal kuskil pigem, pigem vahe peal, et ma arvan, et ma olen enda jaoks ära kaardistanud, mis on minu selline optimaalne tarbimise tase ja seda tase, et ma tahan nagu hoida, et no, see on mul vaja, et ma tunneksin ennast hästi, et mul on aegalt ikkagi ma tahan reisida, kõik sellised asjad, et mul peab olema mingisugune selline Raha, aga teisalt siis ongi see kõik, mis nagu üle jääb, siis läbi selle ma püüangis nagu, noh, seda siis nagu ühte või teistpidi nagu kasvatada, aga, aga ma ei ole nagu sellist nagu raha teenimist või juurde kasvatamist peamiseks eesmärgis kunagi nagu saad seadnud. Mm -hmm. Et see on, mul on olnud hästi karjäriliselt erinud ettevõtetes, aga see on pigem tulnud nagu sellest, et ma olen lihtsalt panustanud nendesse rollidesse, mitte piiranud ennast ametjuhendi või rollinimetusega, vaid nagu tulistanud täiega selleks, et noh, minul olles siis need ettevõtete nagu Mul mm -hmm. et mul no, no, omanikuna paned ikkagi nagu täiega
2: võib siis ka hea mõttesid, et, et kell võimalik, et kui ettevõtte, kus te töötate, on võimalik osta aksjaid, noh, teritud ettevõtte, siis kindlasti teha seda, et siis kohe mindshift. Ja, on jah, ma,
1: ma soovitan isegi kas või selle koha pealt, et sa aitab aru saada ka, et kuidas need pörsid otse nagu toimivad, sest kui sa oled ettevõtte ees, siis sul on mingisugune informatsioon, sa näed, kuidas asjad liiguvad ja sa kõrvalt näed, et mis nagu turul nagu toimub. Mm -hmm. Ja noh, vahel need käivad nagu käsikäes, aga mitte alati. Mm -hmm. Et, et see on jälle selline nagu pörsi ettevõtete nagu toimimise loogikas natukene aru saada on nagu väga kasulik neid oma ettevõtakseid ka omada
2: mm, aga siis äh, liikudes siit veel rohkem edasi võibolla fokuseeritud su investeerimiskogemustele äh, sul on mitmeid äh, põnevaid kogemusi siis erinevad äh, siin meidest rohkem vähem läbi käinud teemadega, see osas sa ise kutsud neid war storydeks. Et äkki avame neid siis võib olla et kõige esimene kogemus, mis, millest me siin ennaga rääkisime oma vahel, et erastamisväärtpaberiteest, siis sai vanasti nii mõndagi, et mis sa seal täpselt tegid ja mis kogemused sealt tulid sulle?
1: Sai, jah, see, oli, see oli hästi põnev. Arvan, et see aasta, kumbis kas 96 või 97, et noh, jälle mingi 20, 19 aastane ja 20 aastane Ja erastamisväärtpaberid, et võibolla nooremad kuulad ei tea, sellised asjad, mis siis Eesti vabariik kandis kõikidele oma inimestele vastavalt siis nende töötatud aastatele, mingitele muudele asjadele või kellelt oli vara ära võetud selle kompensatsiooniks, et siis inimeseks saaksid eelkõige erastada oma enda eluasemeid. Ja sealt tegelikult tekisid siis Eesti kõik need korteriumanikud, kes siis erastasid ära need eks, et korterikus nad elasid. Ja need erastamisväärtpabereid jagati lastele ka. Et kõik sai umbes mingi kümnetuhande krooni eest need erastamisväärtpabereid. Ja no, mul siis olid ka need. Ja, ja, ja samal ajal tegelikult siis müüdi ka riigi vara ja samamoodi nende erastamisväärtpaberitest, alates suur ettevõtetest, kuni siis kohalikud omavalitsed müüsid oma, oma neile kuuluvaid elamispindasid. Ja mina ühel päeval Viljandis Sakala ehale eest lugesin, et on tulemas oksjon, kus siis äh, see linna linnavalitsus või äh, elamumajandusette võtte müüb siis äh, kortereid. Noh, nende kortetega sai varem käega ka nagu tutvumas ja käisin siis tutvumasse, ja et no, üsna sellised äh, ikkagi amortiseerunud korterid olid, enamuses olid ürnikud ka sees, aga läksin ikka sinna okselele kohale siis, et ma olin TVP-id olemas ja taskus ja natuke laanesin juurdiselt ka ühest, teisest, kolmandast kohast ja natuke võstsin ka ja. Ja, ja siis läksin oksenel ja tulin oksenelt ära viie korteriga. <laughs> et, et siis, siis mõtlesin, et okay, mis, mis ma nüüd siis nagu tegin, enne. Aga no, see võib tunduda no, täna sammas no, korterid korterit suur asi, Aga tegelikult seal oksenel need korterid müüdi täiesti nagu, nagu raha eest, et kui sa pan nagu no, erastamisväärtpaberi vääringust ümber siis nagu dollardeks krooni väeringust, et siis oli 500 krooni eest tegelikult mossin need korterid. mis ühtepidi oli No, minu jaoks tol hetkel juba nagu äge, ainult teistpidi. No, Tagantjärgi ma ütlesin, et see oli nagu kurb, et no, need inimesed, kes seal korterites tegelikult elasid, nemad ei tüürnikaks. Ja neil oli võimalik neil nüüd need tv olemas, neil tegelikult oleks võimalik olnud see endale ära ja, ja, Aga nad lihtsalt ei, ei teadnud, neil ei olnud seda teadlikust, või keegi ei saadnud, suutnud neile seda aru selgeks teha, et, et see on mõistlik tegevus. Ja nad ei teinud seda, ja siis tulidki sellised haiid noored, kes siis ostsidki nagu ära. Et, no, mina ostsin siis ka et ja, ja no, Marko ka siin põrgatsin kaks päeva et no, et see on minu elu investeering on et investeeri siin 5 eurost korteri ja nüüd siin natukaga tagasi just müsin 2500 poole euro eest nagu maha et, et see on 70 korda nagu hinnakasvu et no, päris äge nii, aga aga no see ei ole selline nagu nii, nii must ja valge et et no, tegelikult seal ikkagast keegi üürnik nagu sees on kelle kodu seal ja kelle kodu ma mingi väileva hinnast nagu ära ostsin ja siis selle pärast nagu asumitteen et et see nagu no, oli äge, aga natukes minu sisemine nagu eetika nagu täna mm -hmm. kriibi põin. et täna ma olen võibolla mõtlenud ka teist moodi
2: mm -hmm. siis teine uvitav kogemus eh, rohkem vähem meedjast ka läbi on sul Rumeenia siis maadega seondub
1: Jaa, no, see on yeah. ju väga äge, et tahad ju ikka et see on see koht, et kus no, tahaks hästi palju, no, et, no, et raha teenida nii, nii. No, see oli see, see faas, et et no, kõik ju teinivad, et investeeriks ka kuskile siis. Ja. ja see Rumeenia on selles mõttes on nagu hästi õpetlik kogemus, et tegelikult seal oli ju üks fond enne ka olnud, mis oli nagu edukas olnud. Äh, tegijad olid tuntud, teada. Äh, neil oli positiivne track record. Äh, partnerid seal koha kohapeal ka kausaldsväärsed. Teised investorid, kes sinna fondi paigutasid, olid nagu Eesti mõistes sellele ajal ikkagi nagu tegijad kõik. Äh, no, ja mulle nagu tuli sellise nagu infonase sisse, tundus väga mõistlik investeering, noh, paigutsingi siis, noh, suurusjärgus 50 000 eurot, no, mis päris nagu miljon krooni ei olnud, aga sinna, sinna kantien ja sinna fondi siis, no, lootes, et siis nagu tuleb sellelt nagu tagasi. Noh, loomulikult see ei ole sellelt nagu, nagu tagasi tulnud. Et, et aga ka see, noh, minu jaoks oli see et, 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 et noh, mida sa nagu jahtima lähed, ja et alati ikkagi sa ei saa nagu sa track tiimi ja kõiki sellised asju nagu, nagu usaldada ja sa pead olema selgelt nagu valmis seda raha kaotama. Mm -hmm. Ja, ja no esimesele hetkel, kui see nagu raha asjad nagu tagasi ei tulema, et, et no siis natuke oli nagu selline nimelikaga, aga, aga ühel hetkel saad nagu sellest üle, et no et ongi järegult ei olnud nagu, vaja, et no tuleb uus raha et nüüd on ruumi uue raha jaoks, et oli kontoli täis, internet sai täiseks <laughs> et nüüd oli vähe nagu ära et teeme uue, teeme uue raha et elu ei jää nagu sellepärast, sellepärast seisma, et üks või teine investeering kapuks läheb, et seal tuleb nagu edasi liikuda õppida et mitte nagu see taganutma jääda, nii. et muidu mm -hmm. võiks siia maani
2: nagu pisaraid valada vaikselt nii. See on väga lahe, et sa edasi liikusid just nagu sellest punktist, kus sa olid suure sükse kaotuse, rahalise kaotuse sisse võtnud.
1: No jah, et noh, tega et, mm -hmm. et, et no, kui sul on nagu selline võimalus ja sul väga palju erinevaid võimalus oma portfeeli, seal nagu äh, diferfitseerida ei, ei olnud tolla ajal et no, siis mm -hmm. sa teed sellised valikud
0: yeah, yeah. ja ei võibolla selline ka, et tahad olla nende head investeriteks samas pundis äge, ka. äge, on ju FOMO ju aga, aga sellega kaasneb see, et oma, oma see risk management või kui palju sa võiks ühte investeeringuse panna see nagu alati ja ära just, lausama,
2: just, just, ja. just ja, olen ka
0: ühe sellise Läbi teinud, aga õnneks mitte, mitte nii suure summa, aga ikkagi jah. kogemus on sama.
2: Väga lähe. Siis samuti sa oled natukene proovinud erinevaid kauplemiskogemusi, sealt saanud täid õppetunde ja, ja siis nüüda, samas ka ostu siis keskmistamist või, või seda valdkonda mm -hmm. teinud, et, et mis on et peamised avastused või õppetunnid, äh, nagu nendest nende kahe märksõnaga sõnduvalt?
1: Ja, ma alustas selle et, et, et noh, see oli mingi periood, kus mulle ole natuke rohkem nagu aega ja siis ma ütlesin, et oh, et talv oli ka ja pimea, ja, ja üks, ei olnud <laughs> midagi nagu teha, et, siis ma ütlesin, et, oh, et tundub huvitav. Ja siis püüdsin last, nagu ka kurssi viia ja, ja vaatsin jälgi siin ja kandlestikke ja, 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 ja nii edasi, ja edasi. Ja, ja toimatsin seal siis natuke aga siis ühel hetkel tuli mingi teised tegemised peale, siis vaatasin, et noh, nädala aega ei olnud nagu vaadanud, enne, ja siis positsioonid olid kuskil seal lahti ja, ja, no, ja siis ma tegelikult sain nagu aru, et, et noh, ega see mind nagu ikkagi nagu ei köida mm -hmm. no, selleks, et nagu ikkagi kauplemisega tegeleda, et, et seal, seal peab olema mis sul nagu sisemiselt ka nagu põlema paneb see peab, sinu jaoks huvita olema noh, minu jaoks ei olnud huvita, minu jaoks ei hakkanud kõik need numbrid seal nagu, ja story rääkima ja, ja no, siis ma lõpetsin nagu selle ära. Noh, tagantjärgi vaats, et ma tulin ikkagi nagu positiivselt välja, aga, aga jah, not my cup mm -hmm. see, see, see oli nagu see õppetund, et, no, et ongi et erinevad sellised investeeringud, mis ma olen teinud ole, et, et sagali ongi, et ma proovin, vaatan, kas see on midagi minu jaoks. Kui ole, et no, siis ma tulen selt ära nii suurte kasude kahjumitega kui ma tulen ja no, liigun edasi järgmiste asjade juurde. Mm -hmm. Ja keskmistamine oli nagu hästi nagu Kogemus, et teooria nagu minu jaoks nagu pidas paika. Et, no, et siin valin siis ka mingid paar aksijad välja, et mul natuke sõber aitas ka, et, no, et mis need aksijad võiksid olla ja, ja siis seal koos ja, ja hakkasin siis iga kuu no, palgast pannine kõrvale ja hakkasin siis need aksijad ostma. Aga juhtus niimoodi, et ühte aksijad hakkasin ostma nagu, no tundus hea hetk, et turutipust 50% oli nagu langenud ja, ja sektor oli nagu palju lubav, taastuvenergia ja, ja nii edasi ja hakkasin siis panema ja kuna turutipust oli 50% langenud, iga kuu panin, aga no siitagi kukkus sealt veel umbes 90%. No iga kuu panin ambaristis, panin, panin, panin. Vahepeal oli küll selle libastamise tunne, et, no, et nüüd tulem välja, et üm kõik maha ja siis vahepeal mõisin ka ja siis see aru, et libastusin ja ostsin uuesti tagasi. Ja, <laughs> ja siis ostsin, ja ostsin regulaarselt ja, ja, ja no lõpuks loomulikult see kurru pöördus. Nagu pöörduseks. Aga, aga see periood on nagu pikk, Et noh, me ei räägi siin nagu kuuest kuust, me räägime siin nagu kahest, kolmest, neljast aastast, eks? et kus sul peab olema seda, noh sisuliselt ikkagi nagu kannatlikust mm -hmm. ja, ja noh, kuidas mina enda jaoks seda nagu rationaliseerisin, oli see et, noh, et, et okei okay, et noh, see summa mis ma siin igakuiselt nagu selles Saksisse paigutan, et no mis ma sellega siis nagu muidu oleks teinud? Ma noh, oleks käinud nagu peol mingid korrad või kuskil ma ei tea, restoranis või, või niisama nagu ära tarbinud on nii. et noh, et parem ma nagu ei tarbi nii. et isegi kui ta seal nagu ära pole aga vähemalt ma nagu ei ei tarbi nagu mõtet mingid asju mm -hmm. aga noh, lõpuks ja see pöördus positiivseks ja noh, minu jaoks nagu hea kogemus Mm -hmm. tuleb kannatada ka vahel.
2: Ja kõik need siis ütleme kogemused on siin täna just siis vorpinud selliseks investooriks nagu sa oled, et võib kui rääkida natuke tänasest olukorrast ja millised on tänased süksed võhimõtted fookused, et, et, et müuke ongi sul üki tänane portfelli ülesõitus või millistele valdkondadele, varaklassidele, instrumentidele sa keskendud mm -hmm. täna kõige rohkem?
1: Noh, tänaseks on see, see kujunenud selliseks, et, et mul on seal natuke mingid kinnisvara eluundlik kinnisvara, noh, alati nagu oma kodust ja siis mõned, mõned objektid, objektid veel, mis toodavad siis sellist igakust rahavoogu. On ka aksjainvesteeringud, aga, aga noh, nendega, nendega ma ise nagu aktiivselt täna nagu ei, ei tegele, et ma ikkagi jõudsin nagu sellele järjalt et, et noh, mina ei ole nagu ekspert selle osas, et valida niid õiged ettevõtteid, et on nagu teised inimesed, kes kes teevad seda nagu igapäevalt oma põhitööna ja, ja no ma ikkagi usaldan eksperte, et, et kui mina olen mingis valdkonnas ekspert, siis ma ootan, et inimesed mind usaldaksid ja mina siis usaldan neid, neid eksperte kaadena. Üh, siis on mõned laenud, no, mis on ka siis kinnisvara kas siis eraisikutele või ettevõtetele üh, antud, Ja siis noh, nüüd selline uuem, uuem suund, kuhu ma nüüd rohkem siis su, suunangi ongi, siis see on see nagu mõjuinvesteeringud või siis ka ütleme riskinvesteeringud rohkem. Et, mm -hmm. et kui need, need varasemad asjad, mida on imetasin, on pigem selline nagu klassikaline, et noh, selline stabiilne suhtes nagu kindel, et siis nüüd see ülejäänud portfeeliosatse püüan siis panna rohkem pluskantsatesse kohtadesse, aga sellistesse, mille pigem oleks ka suur kui sotsiaalne positiivne mõju. Mm
2: -hmm. Ja üks väga huvitav asi, mis, millest me enne ka rääkisime, on see, et, et sa näiteks ei panusta nii-öelda patu patusektoritele või patuettevõtetele alkoholiga seonduvalt, hasartmänguga ja üht, noh, samuti ka võibolla kiirlaenamise valdkonnaga. Ja et mis põhimõttel sul sellega seonduvalt on? Et...
1: Ja no, me võtame selle nagu patusektori, et, et see puudutab eelkõige minu sinna et, et Ma jälle kuidagi nagu, ei pea enda jaoks nagu eetiliselt eetiliseks nagu mingite asjade pealt nagu, teenida, nii, et kui, kui me räägime nagu mingist kasiinoäärist, no, siis see selgelt ikkagi pigem tekitab inimestele rohkem kahju kui kasu. Nii, et, no, kas ma peaks nagu teiste, teiste õnnetuse pealt nagu, teenima, nii, et noh, olles siin äh, kuulnud ja, ja näinud nagu inimesi ja peresid ja, ja sõpruskondid, no, keda see on väga valusalt, nagu mõjutanud, no, kas mina tahan olla selle nagu valu tek, tekitaja otselt või kautselt? Sest noh, jällegi, et kui ma ostan neid aktsiaid, ma olen selle ettevõtte omanik äh, ja mina siis tekitaneks ju, noh, ootselt, või otseselt siis seda negatiivselt mõju juh. Et aktsiainvesteeringute investeeringute puhul jah, et ma olen need, need sektorid nagu välistanud, et ma ei pea nagu, noh, ma ei taha selle arvelt teenida. Mm -hmm. Teiste õnnetuste tervise on mille arvelt. Ja no selline laenu, kiirlaenu teema või siis laenuportaalid, lainu, et, et see seostub jälle natukene sellise nagu tarbimise ühiskonnaga, et, et kuhu need laenud enamasti seal lähevad, need ikkagi on pigem sellist nagu tarbimislaenud. Ja et seal saab et aga inimestel vahel on ootamatud väljaminekud, et auto läheb katki ja need asjad. Aga reaalselt, kui suur protsent laenudest need sellised siis seal on, mm -hmm. no, see ei ole väga suure. Ja, ja kuna ma ise püüan võimalikult ikkagi minimaalselt ja optimaalselt siis tarbida, siis näel, et noh, ma kuidagi ei nagu, miks ma siis peaks nagu seda, noh, ise tarbin vähe, aga noh, teie nüüd tarbiga enne, võtke need lahene enne, mul siit nagu intressi ja tarbigi, tarbi, tarbi, et see mm -hmm. ei, ei kuidagi nagu ei, ei klapi et kaks asja nagu ei ei koos on, et mul tekib mingi sisemine vastuole seal. Mm
0: -hmm. Aga millised on need investeeringud, mille arvelt siis võib raha teenida, <laughs> et kui me See rääksime sellest, millest, millest ei ole eitiline, aga millest on eitiline no,
1: seal on hästi palju eksi muid võid valdkondi, et, et, Ma mõtlen, kus, noh, võtame kas näiteks taastu see näide tegelikult täna, millel on väga suur, ütleme, positiivne mõju, on ju. see on kahe emissiooni osas need täna see on ka kasvav sektor, ka tootlused võivad olla üsna nagu head ja mõistlikud et noh, see on väga tore nagu valdkond kuhu nagu panustada, eks noh, Kuhu, kuhu, kus mul ka on mingid investeeringud, aksseinvesteeringud on ka näiteks mingis turismivaltkonnas ja võib mõelda, et ökoloogiline ei ala, et need aga pigem see on see, mis inimestele pakub positiivselt emotsiooneks. Ja, ja inimestele on seda ka vaja, et eriti siin Eesti kliimas, et vahel on vaja talvel käia kuskil päikesekäes, et saada oma see vitamiini läks nagu kätte ja mis tulla tagasi ja teha siin ägedamat veel asja. No, need sektorid on, on, on palju ja ka finansisektorid ma ka kõrvale jätan, Et no, see tegelikult, ja me kaudselt, seal läheb ka nagu tarbimisse, nii, aga tegelikult finantssektorist väga suur osa ikkagi aitab meie nagu majandust arendada ettevõttete kasvudeks.
0: Ja, et, et see nimeta ja noh, nendel, et kuhu võiks siis investeerida, ongi see äh, otsida mõju ka. Et siis mõju ja, ja tegelikult see on praegu hästi kasvav trend äh, maailmas. Äh, et investeerida trendi või selle terminiks ongi siis mõju investeeringud ja, ja aina rohkem otsitakse maailmas lisaks tootlusele siis äh, muud lisand väärtust, ökoloogiline mõju, eetiline äritegevus, äh, suurte ma maailma probleemide lahendamine ja, ja tehaksegi investeerimise otsuseid eelkõige siis mõju eesmärgil ja teiseks siis äh, tootluse saamiseks. Et, et see on see mõju investeerimise trend siis, et äh, kuidas see äh, Kuidas sina nagu sellel nii jõudsid, et me oleme rääkinud siin terves sinu sellest kogemuste bagasist ja mõnedest investeeringudest ka, et mis on need kogemused, mis on olen, vorpinud või toonud siin sellesse kohta, et teha siis mõjukaid investeeringud? Mm -hmm
1: et See alateadlikult on aja jooksul vaikselt nagu kujunenud, aga võibolla see nagu formuleerus äh, ikkagi lõpuks ja samas kränsarasist töötades on, mis on väga selge, et sellise nagu misiooniga ettevõtte püüdes muuta mingit konkreetselt valdkonda, äh, muuta seda läbipaistvamaks ja, ja inimeste jaoks odavamaks. Siis võtame rahvusvahelise rahavõtte, see oli see esimene, esimene suund. Eks, ja. Ja, ja, nähes, et, et kui palju siit inimesi sellised asjad positiivselt võivad mõjutada, kui ettevõttel on selline väga selgelt formuleeritud positiivne misioon või eesmärk, siis see oli väga võimas. Ja, ja, ja noh, ma seal Ränsulesist nagu ära tulin, siis ma ütlesin, et, noh, et ma ei tahaks nagu veel nagu seda ja seda ühte pidi seda nagu tunnet ja teist pidi ka seda suurt globaalselt mõju, et, no, et üks variant on, et hakata siis nagu oma ettevõtte teha mingi selline, aga, aga nagu mõtsin, et mul otsel seda ettevõttegeeni ei ole, ja siis on üks ettevõtte, nii, et noh, see võib süksiidida või failida, aga ma näen, et on olemas teised ettevõtted, kes juba ühes või teises või kolmandas valdkonnas nagu püüavad seda siis samamoodi tekitada, nii, et sellist on, see mõju on nagu esmane ja kui me teeme õiget asja, siis tuleb ka see rahaline pool sinna nagu järgi. Et, ja nendel ettevõtelt sagele ei ole häid finanseerimisvõimalusi et nad ei ole piisalt atraktiivsed siis klassikalisele nagu riskikapitalile, siis nende kasvutrajektor potentsiaalne ei ole nii, nii, nii järsk et ei kasvani nii kiiresti või potentsiaalt ei kasvani suureks võib olla natuke nagu, regionaalsemad või lokaalsemad et sealt on neil nagu, keeruline raha, raha saada no, lisaks peaks, peaks nad ära andma väga suure osa oma nagu ekvitisten ja Mis, mis ka ei ole kõige parem, parem variant Ja pankade jaoks, nad ei ole veel atraktiivsed, sest nad on liiga väikesed. Enne. Nende käibenumbrid on ebastabiilsed ja nii edasi. Aga kui nad saaksid õigel ajahetkel hetkel äh, vajaliku finanseeringu, investeeringu, äh, no siis neist võiksid saada väga tugevad, jätkusuutlikud ettevõtted, kellele on väga suur positiivne sotsiaalne ja ühiskondlik mõjuga.
0: Kuidas... Äh sina defineerid nii-öelda mõju investeerimist või, või mis on need näited ettevõteteks, kes seda väga hästi teevad, et meil tekiks selline hea pilt ette?
1: No jällegi, ma arvan, et kõige lihtsam, lihtsam näida juba sellist nagu mõjuinvesteeringust kõigile on ongi rohelisse, energia, rohelisse energiasse ju, investeerimine on siis tuule või päikesenergia et, et see väga selgelt on positiivse mõjuga ju, süsinik dioksiidi nagu heitele ja no, hea näide siin on nagu tuua, et kui me mõtleme et, no, et me igapäevaselt püüame ise ka olla nagu teadlikumad, süüa vähem liha võibolla sõita rohkem ühistransportiga nii edasi Aga sellist Noorde ja pank sellise nagu analüüsi või uuringu, et nad noh, kui mis see mõju siis nagu on. on Lõisiski seal kokku, et kui sa sõidad liha ükskord nädalas näiteks, sõidad ühis-ühis oled kaks tundi vähem, või kaks minutit vähem tuss ja miski seal veel, et noh, mis on siis selle nagu mõju CO2 kontekstis versus siis, kui sa investeerides 80 eurot iga kuu taastuvenergesse siis selle 80 euro mõju on 27 korda suurem kui see, mida me nagu igapäevaselt suudame, suudame nagu teha. Et noh, see ongi see, et kuidas me saame oma mõju positiivselt mõju ühiskonnale keskkonnale suurendada. Et teha siseaid asju, aga samas aidates ka noh, siis nagu teisi, teisi teha neid asju veel rohkem ja suuremas, suuremas kaalas.
0: Kuidas on selline mõju investeerimine erinev? siis näiteks klassikalisest sellist väärtusinvesteerimisest, või kas need on sarnased asjad, kas on üks valdkond, et kuidas neid oma vahel mõtlestada. et ma tean, et me kõik oleme no, selline, selline Morem Pafet, kõik jälgivad, yeah. teavad väärtusinvesteerimist väga palju, mm. siis ma olen aina rohkem rääkinud riskikapitalist, nagu riskinvesteerimisest ja nüüd on see definitsioon mõjuinvesteerimine, et kuidas need võrrelda?
1: Noh, ütleme niimoodi, et mõjuinvesteering võib olla väärtusinvesteering, aga väärtusinvesteering ei pruugi olla mõjuinvesteering. Sest nii väärtus, väärtusinvesteeringudes ka seal võivad olla nii-öelda need patusektorideks sees. See, Nad lihtsalt ei, see väärtus, millega sa aksjad saad osta, no, ei vasta sellele, mis ta tegelik väärtus on. see selle ära tabad on hästi, Aga ütleme seal mõjuinvesteeringusektoris kindlasti nagu patusektorit ei ole, Ja teine pool on see, et mõju et esmane eesmärk ei ole maksimeerimine. Mõju ettevõtete esmane eesmärk on, on mõju maksimeerimine Kui me positsioneerime näiteks no, organisatsioonid sellisele skaalale, et kus ühel pool on siis klassikalised äh, mitte tulundusühingud, kes ainult panustavad, et ainult tuleks nagu head ja teisel pool siis on ettevõtted, kes panustavad näelda, kasumi maksimeerimisele, eks, siis, siis need mõju ettevõtted on kuskil seal vahepeal. Äh, neil peab olema jätkusuutlik ärimudel, aga samas nende peamine eesmärk on just see positiivne mõju ühiskonnale või keskkonnale.
0: Kuidas äh sina siis täna oled selles noh, et me tõime välja, et limitless fond on, on fondi nimi, et räägi natuke sellest, kuidas algus sai, kelleks sa seda teed mis teete, kõik nagu no, see osa selle osast
1: Just. Eh, sai alguse väga sellisest nenda praktilisest vajadust tegelikult, et ühtepidi Marge Maidla, keda sa väga hästi tead ja kellega me Transurelisis koostööd et tema juhtisin Eesti sotsiaalset ettevõtete võrgustiku ja kevadel kutsus siis mind ja mõned teised inimesed veel sinna mõtteid põrgatama, et kuidas me saaksime need ettevõtteid siis aidata kiiremini kasvada, areneda, saada suuremaks ja siis seda mõju ka suurendada. Ja, ja kaardis saime neid probleeme ja, ja see üks probleem tuligi samase raastamise küsimuseks, et no, ei ole head investeerimislahendust, mis aitaks nendele ettevõttele kasvada. Ja, ja, ja no, siis otsustasime, et no, me peame selle probleemi ära lahendama. Ja, ja nii siis jõudsime selle limitlesse fondini, mis siis peaks aitama leida siin investeeringud just nendele ettevõttele, kelle see mõju on primaarne, aga neil on ka jätkusuutlik nagu ärimudel. No minu enda jaoks on see hästi oluline, sest no see võimaldab minu investeeringud siis paigutada nagu erinevatesse nendesse varase faasi ettevõtetesse, et mul endal üksinda kahjuks nagu nii palju võimekust ei ole, et ma võiksin panna igale poole anda mingi märkimisväärse summa, et see aitaks neil kasvada võibolla ma saan nagu ühte panna. Aga läbi fondi ja läbi kaasates nagu teisi, teisi sarnase mõtevisiga investoreid on meil võimalik aidata päris palju siit ettevõtteid ja noh, läbi selle noh, minu isiklik nagu egotrip on nagu see, et ma saan nagu, oma positiivset mõju äh, sotsiaalselt ühiskonnale suurendada.
0: Et see on suhteliselt sarnane selline riski kapitali või riskiinvesteeringutele, aga üks tegur, millega valideerida või otsida need ettevõtted on kindlasti see, et, et no, peamine tegur on see, et, oleks, et, et, et oleks otsene siis positiivne mõju. No,
1: no, no, peaks see, see suund peab olema, et nad teevad seda selleks, et see positiivne mõju oleks. Eks, et, et kui me võtame no, palju teisi ettevõtteid, kelle tegevusel, no, kes ka üritavad pigem nagu oma negatiivselt mõju näiteks vähendada, eks ja. Et see on nagu selline nagu trend, et vaatame, et noh, mis on iga sellisega avaliku ettevõtte, carbon footprint ja nii edasi ja, nii, ja ka Eesti startupid on kokku tulnud ja öelnud, et me tahame nagu vähendada. Aga no, kui see pool neilt ära võtta, nende äri ikkagi toimiks nagu edaseks. Ja. Aga sellisel mõju kui see mõju eesmärk ära võtta, siis tegelikult ei ole ka seda äri. Et see ongi suunatud konkreetselt selle mõju kasvatamisele.
2: Ma küsiks võibolla asia vahele selles asja, et kuidas sa nagu valideerid või hindad seda mõju või ütleme seda nagu enda jaoks ära tõestad, et me ütleme, kui finants vaadata, sul on konkreetselt number kasum käive, mis iganes korras on ja aga see mõju, et no, ta on mõneti sükkene kvalitatiivne süükene lugu, narratiiv jutteks ole, et, et tegelikult võib-olla päeva lõpuks sai pruugi sisse näha selle ettevõte süsteemidesse või põhimõtteliselt, kuidas ta nagu, tegelikult toimetab et, et millised sükkselt mõteid mõte, sa ise selles rakendada, et kuidas sa seda mõju nagu, valideerid enda jaoks? See on hästi
1: hea küsimus ja siin võib olla no, toks nagu sellise võrdluse või näite, et, et täna ja on kõiki neid finansnumbrid hästi lihtne võtta ja, ja arvutid, kõik karutavad automaatselt välja lõpsust võtta, aga võtta 20 või 30 või 40 aastat tagasi. Et Kui palju vaeva tuli selleks teha, et ühte ettevõtet tegelikult analüüsida. on. Selle mõju poole pealt me oleme enam-vähem selles kohast täna, et kus, kus see, see finantsanalüüs oligi seal kümneid aastaid tagasi. Et seda on võimalik teha, seda on võimalik muuta, aga täna see on ajamahukas ja ka keerukas. Ja siin ongi erinevate organisatsioonid tegelikult üritavad nüüd leida ja viise, kuidas seda lihtsustada ja ka automatiseerida, et, et seda oleks sama lihtne kätte saada nagu sellist nagu täna. Mm -hmm. et see on võimalik. See sektorit on erinev, seal ei ole ühe mütsiga, ei saa lüüa. Nüüd mõnes sektors võtame näiteks meditsiini või, või tervise sektori, siis seal on võimalik väga selgelt panna see säästetud inimeludesse. No, ka mingitest Eestis valdkondades on see, et mingit näiteks liiklusega seotud tegevused samamoodi, et kui me suudame liiklusõnnetust aru vähendada, see on väga selgelt seotud inimeste eludega, nende tervisega, sealt juba kuludega ühiskonnale ja nii edasi. See on mõõdetav. Tänada on natuke nagu, keeruline, aga no, meie läheneme limitless äh, fondis on see, et kui meie ettevõtte meie tuleb, meil on ka mõju hindamise ekspertid nagu tiimis olemas, kellega koos me siis aitame leida kõige parema viisi, kuidas selle konkreetse ettevõtte mõju siis hinnata.
0: Mm -hmm. Jah, et äh, me käisin koos äh, või sotsiaalsed äh, ettevõtete võrgustik, äh, see oli vist kolm-neli aastat tagasi, äh, korraldas Itaalias sellise workshopi, nädala ajase, kus oli, et hinna, kuidas mõõta impacti siis mõju käisin osalisin siin selga, siis need oligi, mis meie õppisime on see, et, et väga paljud organisatsioonidel täna nagu saab seda kvalitatiivselt. Ehk sa saadad välja küsimustikud ja siis sa hindad oma klientidele seda küsimustiku, kus sa pärast analüüsid selle kvalitatiivselt vastust kõik kokku, ja saad nagu, trendiselt, aga võibolla aina rohkem hakkab sinna minema ka, et sa saad tähtsalt rakendada seda carbon footprinti vähenemise meetrikat mm -hmm. plus muid sellised datapunkte ja siis selle arvel tuleb siis kokku selline Kogum, mida saab lõpuks hinnata, mis on võibolla võrdliline lõpuks finants- või sellise fundamentaalanalüüsiga?
1: Ma, ma siiralt loodan, et see niimoodi on, et noh, selles mõttes juba äge oleks, kui ühel hetkel, mille nagu, tervikuna eesmärkiks ei oleks nagu, ka riikide kontekstis et noh, et mingisugune äh, majanduskasv, vaid nagu, pigem nagu mõjukasv. Noh, täna me ei suuda seda nii hästi mõelda. Majanduskasv on lihtsalt ja majandusnurgud on lihtsalt mõõdetavad. Aga kui need teised oleks ka sama lihtsalt mõõdetavad, ja see oleks prioriteet noh, maailmas palju parem kohd.
0: LHV praegune juhtsus Madis just Tarkraha konveretsil mainis seda, et nemad tahaksid väga finanseerida sellist mõju mõjuinvesteeringude ja innovaatsiooni, aga, aga neil praegu puudub see hindamise võimekus, et nad, neil ei ole riskimudelis ja. seda numbrit sees, kuidas saada aru, et Et kui palju mõjuda avaldab siis, et sellepärast nemad ei saa täna investeerida.
1: Ja et see ongi sapselt see, et, no, et miks need ettevõtted pangast laenu ei saa, enne. sest seal Exceli tabelis ei ole seda kohta, ja see ei ole üks ühes, ei kandu sinna. Aga no, tegelikult täna ikkagi ka ja investoritel on ligipääs olemas sellist investeeringud, et on tekkimas platformid, no, näiteks Trine, ju, Rootsi platform, läbi mille siis saab no, ka väikeste summadega investeerida, ka päikese paneelide paigaldusse, noh, väikese paneeli laenud et no, minu oleks on palju parem variant kui tarbimislainusse investeerimine ja tootlus võibolla on samaväärne aga samas mõju on, on väga, väga suur ja positiivne, et neid platforme tekib
0: aga kui me siin maalähedasemaks proovime seda teemat tuua, et, et millised on Eestis need ettevõtted praegu kes juba selles suunas liiguvad kas meil on mingid näite siin oma koduturult?
1: Mm -hmm. on, on ikka et Kui me, kui me mõtleme siis nagu neid ettevõtteid, mida kõik teised nagu inimesed rohkem nagu teavad, siis ei ole küll väga suured, või, nii, aga nad tegelikult on mõju ettevõtteid. On näiteks uuskasutuskeskus, ma arvan väga hea näide, et eks? nad on ka sellise oma elutsökli jooksul igasugust äh, roolekustarist nagu läbi käinud, aga täna väga selgelt nad on, neil on jätkusuutlik ärimudel äh, ja samas neil on väga suur positiivne nagu mõju siis just selline uuskasutuse kontektsis, et me ei tarbi kogu asju ka tarbita kasut asju, nii edasi. Kui me räägime nagu sellistest nagu uuematest või noorematest ettevõtetest, kes siis on alles nagu tulemas, ma arvan, et üks väga hea näida selle koha pealt on näiteks termtest, kes siis püüab arendada tehnoloogiat, mille on võimalik varajasemas faasis diagnoosida kas melonoomi või, või siis nahavähki näiteks. Ja seal on väga selge ka mõju olemas, sest mida varem selle diagnoosime, äh, seda lihtsam see ravi on, noh, jälle selle saab ümber panna inimeludesse, selle saab ümber ümberpanna äh, raasse, mille haige, kas sa säästab hilisemas vaasis avastatud äh, või melanoomi ravile edasi. Et, et neid ettevõteid siin, siin on ja, ja eks need siin tuleb järjest juurde.
0: Kas see, või mis see ulatuses võib selline ettevõte nagu polt sinna alla kuuluda, et neil on nagu selline kaudne sotsiaalne, vähendavad vähendavad ride sharing ja kus, kus sina liigitad mm -hmm. nagu sellisele, et võtad?
1: No, see ongi, see on see nagu kaudne ja, ja, ja seal on võibolla mingisugune efekt, aga ütleme siis mõju ettevõtluse maailmas või mõju mõõtmise maailmas, neid natuke nimetakse mõju migrantideks, et äh, nende peamine eesmärk ei ole see, nende peamine eesmärk on midagi muud ja see on selline nagu kõrval saadus Et noh, kokkod see iga asi, mis püüab midagi efektiivsemaks muuta, võib öelda, et see on nagu mõju ettevõtta, võtta, nii, et näed, et kulub vähem energiat nii edasi. Aga küsimus ongi, et kui see pool neilt ära võtta, kas neie nende ärimudel ka siis jätkub või on toimib või ei ole. Et kui me poldilt võtame nagu selle osaselt ära, nii, no, siis nad ikkagi võiks toimida. Nii. Et midagi, midagi ei muutuks.
0: Jah, okei, okay, see on hea, hea viis, kuidas nagu enda jaoks peas lahti mõttestada, et yeah. aga kas see, see võib olla kui tulusvaltkond, et kas ma no, võime kraaga teenida <laughs> mu investeerimisega?
1: No eks see tegelikult iga sellise finantsinvesteeringu eesmärk on ju teenida et ja seda uuesti investeerida ja teenida midagi siis nagu veel. Kindlasti on sest kui ei oleks, siis, me, siis see oleks tegemist juba filantroopia või hea tegevuse. ja see on hoopis nagu teine maailm aga, aga noh Mina täna näen, et need ettevõtted on olemas, kui nad on jätkusuutlikud, nad suudavad tagada ka teatud tootlust ja läbi selle, noh, mina saan seda raha uuesti investeerida, et noh, lõpmatult raha ei ole hea tegevus, mul nagu panna et, et ma siis pigem nagu leian selle viisi, et kuidas ma teen head ja tegelikult raha tuleb samal ajal tagasi. Kas need tootlused on nüüd nagu samas, samas klassis nagu teiste ja teiste ettevõttetega, noh, võib olla võib, võib mitte, mitte olla. Et kui me räägime nagu riskiinvesteeringutest, siis ma kohatisegi isegi ütleks, et need ettevõtted on natukene vähemäriskantsed, sest ka ootused nende sellisele hüperkasvule on teissugused. No, see on see nagu risk, risk and, risk and reward, et Nad kasvavad pole orgaanilisemalt, natukene aeglasemalt, aga lõpuks nad ikkagi on nagu kasumlikud. Et on, on, on küll ja on, muidugi on ka siis nagu teistsuseid arvamusi. Mõned ütlevad, et, et need mõjuinvesteeringud tegelikult on hoopiski veel nagu tulusamad. Selle pärast need, need inimesed, kes need ettevõtteid veavab, nad on rohkem pühendunud, sest nemad siiralt usuvad sellesse, mida nad tead, missiooni, nad näevad seda positiivset mõju ja, ja see nagu paneb neid hoopis rohkem nagu tööle kui, kui lihtsalt mingisugune nagu rahalise eesmärgi
0: tagajamine. Kas sul on portfellis ka juba sellist häid mõjuinvesteeringu näite, et milles see investeerind oled?
1: No mul mõned sellised riskiinvesteeringutiili täna on nagu pooleli, millest ta natukene vara veel rääkida, aga ka pigem see on nagu aksjaportfelli poole peal on just need rohetehnoloogid ja, või siis nagu no, taastumenergiaenergialahendused, et see on võibolla selline kõige... Kõige otsesem. Aga, aga jah, täna ei ole, et ma sellepärast mille fondi nagu teging, et sinna varases faasisse juurde, juurde pääseda ja, ja saada neid ettevõtteid oma portfelli ja, ja, ja lisaks võibolla rahale toeta neid ka sellise nagu mentorluse ja, ja, ja mitte nagu rahalise toega. Et vahel on lihtsalt vaja nagu õlga, mille lähel nutta või peeglite, mille vastu mõteid
0: pärgatada. Mis saab limitless fondist sinna mõne aasta jooksul, et mis see visioon on kus te tiile saate, kui suureks kasvab ja teine pool ka, et, et kellel on võimalik sinna panustada?
1: No, kui me vaatame siin nagu, no, täna me oleme hästi varases faasis, et, et me oleme seda fondi loomas, me oleme otsimas sinna, sinna investoreid, kui me saame oma oodatud fondimahu täis. Me räägime ka Euroopa investeermisfondiga, kes, kelle jaoks on see nagu väga põnev põnev, see, mida me teeme. Loodame, et nimelt tulevad ka nagu pardale. Kui me selle nagu fondi oodatud fondi, fondimahu nagu täis saame, siis me hakkame tegema investeeringuid fookusega alustades Eestist, Baltikum, Keski-Ide-Euroopa. Sest me näeme, et, et no, nende investeeringuda, mida meie suudame pakkuda, on selles regioonis võimalik, võimalik palju rohkem ära teha, kui see, et me samasuguse investeeringu paneksime kuskille Põhjamaadesse või, või, või Läne-Euroopasse. No, seal lihtsalt elu, elu, elu on nagu kallim ja no, seal me ei, ma arvan, et me ei ole nagu väga konkurent aga see piirkond ja regi on, fookus on siis seal. Ma loodan, et viie aasta pärast on meil portfellis suurusjärgus selline 15-20 mõjuettevõtet, kellel siis läheb valdavalt hästi. Kindlasti tuleb seal ka, ka failereid ja see on okei, okay. neid peabki ka olema, et siis nendest saabki nagu õppida ja võib-olla need samad founderid oma järgmise asjaga nagu suksiidivad et tead siis meil võiks selline portfell olla nagu juba paigas ja mida ma kõige rohkem nagu loodan on see, et, et oma tegevusega me natukene suudame muuta sellist, noh, nagu mindseti, et, et ma ei ütlegi kellegile, et, et ja 100% pane koguma portfell nagu mõju investeeringutesse ja siis sa oled ainult õige inimene ja muidu ma sulle tänaval otsa ei vaata ja. ei. Arvan, et kui kõikidel investoritel ka ühel hetkel on viis või kümme oma portfellist, kuskil mõju investeeringutes ühte või teistpidi, see on juba suur edasi. Noh, see on see sama, see 80 eurot kuus on 27 korda nagu mõju CO2 läin võrreldes sellega, mis me igapäevselt teen. Ja kui igal investoril portfellist 5 -10 on seal, see on, see on suur, suur, suur raha vastkond. Mm
0: -hmm. Mulle meeldib see mõte, et nagu jälle mitte must ja valge, vaid selline pealne kuna tegemist on riskinvesteeringutegi, sest yeah. osakal võib olema
1: Absoluutselt, absoluutselt. Aga noh jällegi, et need mõjuinvesteeringud ei pea allningimata olema riskinvesteeringud. Et neid on võimalik leida just seal äh, taastunerge lahenduste kontekstis ka avalikult.
2: Mm. Kui ma nüüd ütleme, huvitun sellest valdkonnast ja tahaksin sellel tänasest edasi silma peal hoida arengutega, kõikide asjadega, milliseid allikaid, millistele allikatele ma võiks tugineda, et hoida ennast kvaliteetses info väljas?
1: Eh, ehk ka ühte või paari konkreetset... Öö info välja ei ole, et seda müra on tegelikult igal pool. Ja, ja ma näen, et siin lähi aasta või aastate jooksul selle valdkonna ümber, just mõjuinvesteeringute ümber, seda müra tuleb üha juurde. Mm -hmm. See natukene on selline kui järgmine buzzword. Et äh, ma lihtsalt... Äh, Soovitan inimestel kõigepealt noh, vaadata, kas või ühe roo arengu eesmärke, et noh, millest paljud siis nende mõju, mõju lähtuvad, et ühte või teist asja püüavad parandada. Kui nad ettevõtteid vaatavad, mõelda sellele, et kas need ettevõtted on reaalselt mõju ehk siis see on nende esmone eesmärk, kui see ära võtta, siis seda ettevõtted ei ole või nad on need mõju migrantid, kellel on see nagu selline teisen eesmärk. No, lihtsalt nagu selles mõttes nagu mõelda, aga mingid konkreetsed kanaleid ei ole et mõra on nagu palju et, et alati võib tulla meie või juurde limitless vandi ja, ja mõtteid pärgatada ja, ja küsida
2: mm -hmm. no, see on väga, väga hea punkt. ma arvan, et see on väga hea punkt ka kus nüüd on, täna selle saatele tõmmata joon alla ja loodame siis et see sektor ja see valdkond tervikuna areneb ja, ja et siis inna kasumisvõhetele tekiks meil juurde hind jagatud ma ei tea, inimelu kohta näiteks on, et, et, süks, et mille järgi ettevõteid siis panna ritta, nende mõju järgi. Võt, aga igal hüliorma aitäh sulle tutvustamast valdkonda, uut valdkonda täiesti minu jaoks põnevad. Ja, ja Marko, mis mõtted sul on lõpetuseks? Ja,
0: et üldse tänud, et, et tulid aja võtsid ja oma inspireerivad sellist lugu ja teekond oled rääkinud, et, et sinu jaoks kindlasti ma kujutan ette, et, no, et sa oled seda teinud juba aastaid, sa tead, mis sa teinud oled sinu jaoks on standardega. Kui ma siit kõrvalt kuulasin siis nii mitmes kohas, Tekis tunne, et, et see on nagu väga inspireeriv, ja kasulik mõte, mis sa ja sa oled oskand, sa oskad oma mõtled niimoodi jagada ka, et, et igal, ühel, igal asjal on mingi järjeldus ja, ja õppetund ja inimestele ka, nii et väga hea viis, kuidas tutustada, et mul on tänulik, et see ja, ja teeme siis mõjukamaid investeeringud. Just.
1: Ja. Just nii, aga aitäh teile ka ja oli, oli väga meeldiv et mõjukamalt edasi
2: ja, järgmiste kohtamiste